0: Montar circo, recibir sobres, encubrir amigos, instalar mentiras deliberadas o investigar, preguntar, chequear, informar. Crónica Anunciada. Periodismo. Otro. Es posible. 37 minutos pasan de las 9 de la mañana a 15 grados ocho décimas es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires ya puedes mandar tu mensaje, ¿eh? lo habilitamos no mentira, <ríe> ya, siempre estuvo a través de la aplicación de Futuro que estamos preguntando en qué momento de la vida zaraseaste en el sentido de en qué momento de la vida tuviste que chamullar un poquito estirar bueno, puede ser en, en materia académica, puede ser en materia laboral. Sara, seamos todos. Hoy eh, en la aplicación de Futuroco con el hashtag anunciada un buen comentario que me hacía que no quiero dejar pasar respecto de Patricia Bullrich. Que me decían, increíble, que Patricia Bullrich hable de, corra de Corralito siendo eh, una persona que formó parte del único gobierno que hizo un Corralito, efectivamente. Claro, era ministra de trabajo de, eh, de La Rúa, quien recortó los eh, fondos jubilatorios y demás. Pero bueno, eh, se ve que esa parte no la tiene. Bueno, habiendo pasado 38 minutos de las 9 de la mañana, nosotros nos vamos a hacer la primera entrevista de la jornada. Estamos en comunicación con Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación. Alejandro, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado y todo el equipo de Crónica Anunciada te saluda. ¿Cómo estás?
1: Un gran gusto de poder estar hablando con vos, Juan, Rocío y a todo el equipo.
0: Bueno, el gusto es nuestro. Eh, Alejandro, yo decía recién que eh, hay que tener cuidado con las fotos que estamos viendo antes de ayer y ayer respecto de la cantidad de fallecidos, porque es cierto, eh, es récord para lo que es un reporte diario del Ministerio, pero también es cierto que cuando uno va a ver el desglose de la carga de fallecidos ahí, muchísimos casos, la mayoría incluso ayer, eh, que son correspondientes a fechas anteriores. ¿Nos podrás explicar un poco mejor por qué pasa esto y si en algún momento eso se estabiliza?
1: Bueno, existen eh, una serie de factores. El primer lugar, que obviamente, eh, por un lado, el incremento de la movilidad social genera una mayor cantidad de casos en las últimas semanas, eh, a nivel social, sanitario, y la evolución de un porcentaje de ellos genera que tengan que internarse en una unidad de cuidados críticos y a pesar de los cuidados que puedan recibir en tiempo y forma, se produce el fallecimiento de pacientes. A su vez, por otro lado, existe el hecho de que eh, la carga administrativa dentro del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud eh, requiere de que se reciba el certificado de defunción eh, el cual coteja y eh, aclara que el paciente que fallece es un caso COVID y eso se ha cargado por eh, el establecimiento eh, sanitario, sea un hospital, una clínica, un sanatorio, y lo tenga que cargar eh, en el, dentro del sistema. Por otro lado, también el hecho de la modificación que se va realizando, el ajuste permanente de la definición de caso que se va actualizando, genera que determinados casos que, por ejemplo, están en estado no certificados por una prueba de laboratorio, pero sí con una sospecha clínico-epidemiológica, esté siendo revisado por los distintos eh, profesionales de salud que trabajan en los establecimientos y ante la falta de una prueba virológica se reconsidere si clínico-epidemiológicamente ese caso tiene que ser cargado como eh, COVID positivo por este criterio clínico-epidemiológico que hoy permite confirmar casos. Entonces lo que se va produciendo es un análisis, una, un incremento en la cantidad de casos y se produce también incremento de fallecimientos, pero también hay todo un trabajo clínico, epidemiológico, administrativo e informático que va generando la eh, llegada e información de estos nuevos casos.
0: Es decir, que muchos casos de fallecimientos con eh, sintomatología o sospecha de COVID se analizan post-mortem y eso genera... Eh, cierto retraso, por lo menos una carga en los datos eh, que, que, eh, que provoca esto, digamos, entendí bien.
1: Y lo que se va generando es una actualización de datos, porque ob obviamente la sospecha clínico-epidemiológica que hoy puede ser tomada como criterio de confirmatorio, eso es lo que permite es decir, bueno, analicemos el equipo de trabajo en el cual ha participado en la atención, con la, hasta con la familia misma, en este caso, bueno, si reúne los criterios clínicos epidemiológicos para ser confirmado como caso, se lo confirma.
0: Claro. Claro. Eh, y esto viene ocurriendo a diario y uno obviamente le, le presta atención o se pone más en agenda porque ya es una cantidad importante o eh, simplemente hay ciertas demoras y, bueno, las las provincias de alguna manera tienen que levantar el teléfono y decirle a las instituciones privadas que actualicen bien los datos, así eh, si seguimos con la diaria.
1: Sí, yo creo que están los dos factores. Eh, hay un factor, de, un, como yo decía recién, el Ministerio actualiza una definición de caso en base a la situación que ve a nivel nacional o en determinadas jurisdicciones, esa actualización genera un impacto en lo que es la visión de las muertes que se van produciendo o en la revisión de muertes que se han producido anteriormente y a su vez también eh, existe una insistencia permanente por parte de las autoridades sanitarias de, lo que, se, de que los establecimientos de salud incrementen eh, la carga de datos. Eso es lo que va concluyendo es un eh, mayor acceso a la información eh, en base a una mayor provisión de información. Uh -huh. claro.
0: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Rocío Crío que te saluda. Hola Rocío. Te quería consultar cómo estaban viendo la situación sanitaria de las distintas provincias, cambió un poco el mapa de, de contagio en las últimas semanas, no solo en cuanto al nivel de ocupación de camas, sino también en cuanto a la situación del personal de la salud.
1: Sí, lo que estamos viendo es claramente una situación en la cual la concentración que teníamos de casos eh, en el área metropolitana de Buenos Aires y en el, la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires, o sea, la ciudad del Gran Buenos Aires, que hace unas semanas atrás era del 95% de concentración de casos, hoy estamos eh, casi en un 51% en el área metropolitana y un 49% en el interior del país. Esto lo que ha generado es eh, una mayor... Eh, tensión del sistema de salud en el eh, resto del país, con lo cual en zonas donde eh, se tuvo un tiempo de preparación se tienen que ajustar todas las eh, acciones eh, para que el sistema de notificación y atención esté funcionando. Lo que vivíamos y veíamos eh, en el área metropolitana la cabecera de Buenos Aires, lo que vimos en el Chaco, eh, inicialmente se traslada al interior del país y obviamente... Eh, la sociedad genera aumento de casos porque la transmisión viral a nivel social se produce eh, y ahí aparece la mayor tensión de, de asistencial de atención sobre el personal de salud que trabaja en las instituciones. Por eso, hoy, hoy por hoy, más que nunca, hay dos cuestiones que son recontraimportantes. Por un lado tenemos la cuestión del fortalecimiento de las conductas preventivas, de distanciamiento de higiene en la población, porque es la prevención, son las medidas que hoy tenemos, hoy la vacuna es la responsabilidad en el cumplimiento de estas medidas, eh, hasta, hasta que llegue la vacuna propiamente dicha. Y por el otro lado, el acompañamiento eh, a partir de la continuidad del fortalecimiento del sistema de salud a los trabajadores de salud que están dando uh -huh. todo eh, en pos de atender a la gente. Vengo en los últimos, llegué hace cuatro días, de, estuve 14 días trabajando por pedido del ministro Ginés González García junto al equipo de salud de Salta en Orán, y realmente el incremento de la actividad asistencial que se ve es eh, importante y tenemos que estar muy atentos en lo preventivo y en lo asistencial para dar respuesta a una nueva situación en nuevos territorios del resto del país.
0: Estamos hablando con Alejandro Costa, subsecretario de Estrategia Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación. Alejandro, eh, hay ciudades que están hoy con el 100% de ocupación de camas de terapia intensiva y en tal caso, eh, ¿qué pasa con, eh, con eh, Dios si alguien requiere una cama y está colapsado el sistema?
1: Exacto. Dos, dos situaciones que son eh, quizás los dos extremos del andarivel. En primer lugar, cuando se, eh, un sistema llega a un nivel de saturación cercano o del 100%, lo que se requiere son dos cosas. En primer lugar, generar la derivación oportuna del paciente que requiere cuidados críticos a otro establecimiento eh, en la misma jurisdicción o en otra jurisdicción. Eso es lo que se llama es la red de atención. Hoy por hoy el sistema funciona en red, y tanto el sistema público como el sistema de obras sociales y prepagos eh, los establecimientos están concatenados en distintos niveles de complejidad para que si uno no puede dar respuesta, sea otro el que dé respuesta. Eso es lo que genera es la necesidad de tener una logística, por ejemplo, de derivación de casos a partir de ambulancias disponible eh, para lograr la derivación de pacientes. Uh -huh. Siempre teniendo en cuenta de que estamos hablando de pacientes en cuidados críticos, en los cuales muchas veces... La situación clínica del paciente no permite la derivación porque puede ser más compleja la derivación que la atención en el lugar en donde se encuentra internado. Pero por otro lado, eh, eso lo que nos tiene que llamar la atención, es al esfuerzo preventivo que tenemos que continuar haciendo porque hoy por hoy lo que permite reducir la cantidad de casos y mejorar la calidad y oportunidad de atención es la prevención. Uh -huh. eh, no existe sistema sanitario a nivel mundial, y eso lo hemos visto en Europa, tanto en Italia, en Francia, Inglaterra, lo hemos visto en Estados Unidos, y en el eh, foco de origen que fue en Asia, en China, en el cual los sistemas, cuando se ven saturados por casos, se ven saturados en sus capacidades. Los sistemas más robustos, se han visto saturados. Nosotros tenemos que ser robustos en la prevención y acompañar la atención.
0: Claro. Eh, Alejandro, lo peor ya pasó en, en el AMBA. Eh, yo ayer veía un muy buen laburo que hizo la universidad de, de 3 de febrero eh, donde marcaba el, la velocidad de contagio, es decir, cada cuántos segundos se producía un contagio en todos los puntos del país. Y notaba que en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia aumentó, es decir, si antes había, no sé, si cada 10 segundos, estoy dando un número, ¿eh? no, no me acuerdo exactamente, pero si cada 10 segundos se producía un contagio en la Ciudad de Buenos Aires, hoy estamos cada... 13, y de alguna manera mostraba que está bajando la velocidad de, de contagios. ¿Puede ser que este, que ya haya pasado el pico en la Ciudad de Buenos Aires y que esté sucediendo algo parecido en la provincia, que estemos atravesando el pico y ahora empiece la meseta y baje?
1: No, la verdad que... Eh, ¿O es pronto? Como siempre lo hemos dicho, lo hemos dicho eh, la, las reducciones de la cantidad de casos, internaciones, fallecimientos, tiene que ser una pendiente sostenida eh, para poder hablar de que finalmente estamos viendo una reducción de casos. Con respecto a, lo, a, a tu frase, me parece muy buena la pregunta, si lo peor ya pasó, yo la vería desde otro lugar también, eh, complementándola, y diría que lo mejor está pasando en el sentido de que cuando se comienzan a observar reducciones en la cantidad de casos, eh, lo, que, lo mejor que está pasando es que las conductas preventivas se, se van instalando eh, más fuertemente dentro de la sociedad. Hoy por hoy lo que tenemos que buscar es que primero tener claro de que el virus lo que está pensando es que declinen las conductas preventivas para volver porque el virus sigue circulando la, la zona se mantiene como una zona de transmisión comunitaria y el virus está muy atento al descuido nuestro en cada segundo en el cual eh, no estamos haciendo el distanciamiento no estamos haciendo el lavado periódico de manos o eh, evitamos en una situación eh, de acercamiento interpersonal la utilización del barbijo. Entonces, el virus está muy atento. Entonces, el logro de la instauración de las medidas preventivas con la reducción de casos tiene que ser una conducta sostenida para que podamos lograr esta, que esta reducción se mantenga en el tiempo. Eh, fortalezco ese llamamiento, por favor, a la sociedad de mantener la conducta preventiva, más en situaciones en las cuales los grados de circulación de personas se ha incrementado, tanto desde el punto de vista productivo, económico y social, porque esa es la llave que permite gestionar la pandemia, la prevención. A partir de ahí, obviamente iremos viendo los resultados, hoy vemos cómo el incremento de la cantidad de casos se ha trasladado al resto del país, pero no quita que si descuidamos conductas, vuelva a afectar a zonas altamente pobladas y con alto nivel de circulación, como es el área metropolitana de Buenos Aires.
0: Alejandro, y, y te cambio de tema y te hago ya una de las últimas. Esta semana se habló mucho de eh, esta oferta o este planteo del gobierno de la ciudad de eh, poder volver a las clases presenciales en eh, plazas o en espacios públicos. Vos, desde la mirada sanitaria, ¿cómo ves este tipo de, de propuestas?
1: Tenemos que analizarlo eh, muy adecuadamente. Estamos eh, realizando, se han realizado reuniones como para analizar esta situación, tenemos un fenómeno que es el hecho de la circulación viral eh, la cual, de coronavirus, la cual tenemos que tener en cuenta, tenemos que pensar eh, cómo se organizaría la utilización de espacios públicos porque pensemos que tener una plaza alrededor de una escuela eh, genera una demanda de ese espacio público eh, por parte de la escuela dado que la cantidad de alumnos que hay en esa escuela requiere una organización un cronograma por el medio del cual se puede utilizar un espacio público de esas características. Por otro lado, eh, y además pensar de que un espacio público puede ser requerido por más de una escuela. Entonces, esa es una cuestión eh, organizacional que a la distancia que interpersonal que le podamos poner a la utilización del espacio público aire libre que reduce la contagiosidad respecto a un espacio cerrado, lo tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta factores como el hecho de que Comienza el calor, comienzan a aumentar las temperaturas, el incremento de las temperaturas medias por encima de los 15, 16 grados genera la aparición de otro de los problemas sanitarios que estábamos teniendo, como es el dengue, y los espacios públicos también pueden llegar a ser claro. espacios en los cuales contacto eh, con ese tipo de afectación por vector, en este caso el mosquito aedes aegypti Con lo cual, habría que pensar en los operativos de descacharrización de todo el lugar público que Qué se difícil. quiera estar utilizando... Lo mismo como es la exposición
0: a los rayos ultravioleta. Ahora, sí, total. Sí, te tenés que ir con protector y off eh, a, a la clase. Ahora, ¿y si se empieza a nublar y se larga a llover en medio de la clase, qué haces?
1: Sí, obviamente la condición climática generará que, que no se puedan llevar adelante, que se
0: suspendan. Claro, pero los, eh, los padres, las madres, muchas veces están en, ya en su puesto de trabajo y demás y ne, no, no tienen libre disponibilidad por si se nubla y si se larga a llover para ir a buscar a, a los pibes. Por eso es, es tato, bastante particular. Eso,
1: generaría una situación de aglomeramiento dentro de una institución Exacto. cerrada, que es la, la escuela la escuela base, y ahí tendríamos que estar eh, analizando. Creo que eh, tu mirada y tu aporte es muy bueno, Juan, porque son condiciones que tienen que estar pensadas, porque cuando se saca eh, un grupo a la calle, que claramente la evolución de la pandemia demuestra que porcentualmente, de manera relativa, su porcentaje de afectación es menor que La media, recordemos que la media de casos está en 38 años con respecto a la edad, eh, los menores de 19 años, vamos a decir, en la escuela primaria y secundaria representan un porcentaje eh, bajo uh -huh. de la cantidad de afectados, pero eh, lo que tenemos que evitar es que se produzcan momentos de eh, contacto y de ruptura de la distancia interperson interpersonal de dos metros que estamos promoviendo para que no exista contagio, después afectación de personas mayores susceptibles con factor de riesgo y que tengan un pronóstico más complejo
0: te dije que a veces hacía aportes interesantes no, eh, <risa> la última interesante,
1: pues.
0: <risa> la última Alejandro eh, como adicto al vital toné, te tengo que preguntar ¿cómo imaginás las fiestas?
1: Eh, la... bueno la pregunta de las fiestas creo que la imagino eh, en un contexto en el cual eh, las fiestas van a ser probablemente diferentes eh, la situación epidemiológica del momento nos permitirá definir qué es lo que podemos hacer. Es claro en la evolución de la pandemia que han sido los encuentros sociales los que mayor transmisibilidad han generado. Eh, la protocolización y los controles en los espacios laborales eh, han dado buenos resultados, eh, pero las, los encuentros sociales son eh, un momento complicado porque la afectividad eh, lo que nos genera muchas veces es bajar la guardia con respecto a las medidas de prevención. Obviamente el cualquier encuentro, el ya hoy el distanciamiento, el higiene lo conocemos todos, pero creo que la festividad se va a llevar adelante, seguramente, pero según la situación epidemiológica, muy probablemente van a ser unas fiestas
0: con burbujas diferentes, sociales,
1: diferentes, con cuidados, con cuidados preventivos en su máxima expresión.
0: Bien. Alejandro, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo grande.
1: Un abrazo a ustedes, gracias por permitirnos transmitir
0: información a la gran audiencia. No, eh, muy, muy, muy bueno y muy claro, en serio. Un abrazo. Gracias, Juan. Alejandro Costa, subsecretario de Estrategia Sanitaria del Ministerio de Salud, pasaba en Crónica Anunciada. Las fake news te disparan por la espalda. Las operaciones te intoxican. El blindaje mediático te asfixia a diario. Calma. Sí. Aún hay donde respirar aire puro.
1: Sí. Sí. Sí.
0: Crónica Anunciada. Otro periodismo.
1: Es posible.